0: Вечеря на свободе. Відверті разговоры на вільні темы. На Радіо Свобода ФМ. Витаю, шановные радиослушатели, в эфире Вечеря на свободе. И сегодня у нас в гостях у Чернигове надзвичайна людина. Андрей Міщенко, народный депутат 7-го член Межфракционного объединения за единую поместную православную церковь. Он взял участь именно в Чернигове, у конференции белорусская интеллигенция у поддержку белорусской автокефальной православной церкви. Андрей Львів'янин, Андрей Людина, яка в політиці уже майже 30 років, и я хотів бы поговорить сегодня про его враження про це зібрання, бо присутні ми были в Чернігові сегодня и представитель белорусской автокефальной православной церкви архиепископ Святослав священство интеллигенция эти люди, які не змогли провести сборы християн, сборы верных своей церкви в Беларуси, и вони змушені были перетнути кордон и провести эти сборы саме в Чернигове. Андрію, скажи, будь ласка, ты сегодня мав слово на этом зібрані? Тобі официально офіційно надали можливість позицию позицію як політика, як людина, яка боролася за Украинскую такі церкву ще на початку 90-х Работала в парламенте, и сегодня ты хорошо разбираешь вызовы, которые стоят перед Украиной, и, в частности, перед странами Межморья, если можно так угальнить. Что ты хотел сказать сегодня белорусам, которые сегодня были в Чернигове? Вітаю товариство. Дякую,
1: Свобода ФМ за приглашение в студию. Ну, первое, мы должны для себя понимать, что Украина має искать постоянно для себя союзников. Беларусь є наш природний союзник. Навіть відкидуємо те, що поки що вона, ну скажем так, Країна... латентно окупована.
0: Латентно-купована, бо як а, казали гості, що вона є протекторатом Российской Федерации.
1: Але ми маємо постійно пам'ятати, що вся наша співпраця, всі наші взаємини між украинцами и білорусами, вони є зі знаком плюс. Це і спадщина. Большой Киевской Держави Это и спільна спадщина Литовского Великого, князьства великого. Князьства Литовського. Ну и, зрештою, это Спадщина Оршанской битвы Где мы добре так скажем, надавали московские урдии и тем самым на 200 лет обеспечили безопасность в Европе. Це Потому что наступная наступна, наступна, э, экспансия Москвы в Европу это уже была за Петра I, то есть ровно через 200 лет.
0: Фактично, я прошу, перебиваю, не забудьте ваши слова. Але коли ми спільно діємо, московська агресія Європу зупиняється
1: безперечно. Більше того, ми маємо розуміти, якщо ми говоримо, ви доречно зачіпали питання міжмор'я. Якщо б нам вдалося об'єднати зусилля країн міжмор'я, то за кількістю населення мы будемо переважати ту ж саму Росію. Это важливий показник, потому что мы должны понимать, что не только ядерная оружие є рушием в свете. Рушием в свете есть интеллект и даруйте мязева масса. Демографический потенциал. Так, безперечно. Плюс, я уже не кажу про экономический про потенциал этих стран. Потенциал этих стран набагато экономически кращий, чем той самой Руси. Ну и, зрештою. это будь Будь-які объединения, а это мы видели даже в сороковых руках, когда как УН делала, как те же самые христиане между собой один одному помогали рука руку, протягивали, и, соответственно, это давало результат так, что мы, фактически, розвалили Радянский Союз. Ну Давайте будем честными, Радянский Союз розвалило не страны Балтии, а развалили и не Грузины, потому что их кількість в отношений на той час 250 мільйон населення держави, была мизерна. Розвалили Радянський Союз, Украина, та же самая Белорусь, потому что, мы сгадуем, также там начиналось отрочение национальных прапоров, створение народных рухів, там, Сайдюс, тут и так с півночі до певночей все шло. По вертикали, так. Я не побоюсь сказать, что это надзвичайно историчная события. Самое що что сегодня так? Потому что мы прекрасно осознанавливаем, только тогда, когда відбудеться духовная независимость, духовная самостоятельность, тогда реально происходит независимость Ну, Это це просто це варварство, это... Це это, это сатанизм, когда люди в своей державі своей мовою, не могут молиться до своего Бога, ну, до, до одного Бога, але своей мовою. И мы, как никто, відчуваємо цю біль. українці відчувають, тому що ще років 30 тому ми не мали жодної власної церкви. Я був свідком і учасником 89 дев'ятому році, коли з підпілля, з катакомбів, з замешу. Української держави в 89 году приехала греко церковь. Я был участником и свідком того, как ведросявилась украинская православная церковь, как храми переходили в руки в лоно украинской церкви, ті же самые греко церковь, ту самую украинскую православную церковь. И мы видим, как церковь играет большую роль в обществе. То есть там, где даруйте, наведу відомі слова, здається, Бісмарк казав, каже, війна є там, там, де програв священник вчитель. Тобто, перш за все, це є гуманітарна сфера. І хто це недооцінює, там є війна. І приклад є Україна, де Україна не працювала в гуманітарній сфері. Тобто, мова, власна церква, інші проекти, там ми втратили території. Поки ну... що, тимчасово, я розумію, ми рано чи пізно повернемо. А це Крим, це... Частина Луганской, Донецкой області. И, власне, наша визия Украины, это не только замкнуть в межах власних кордонів, Визия Украины, як християнської держави, допомогти ж же християнські христианские нации. Это, в традиції традиции христиан. И, соответственно, когда я выступал сегодня на конференции, я ну, висловил такую идею, то я, ну, я не их, скажем... Архиерея, это святая персонала, но ты но я висловил идею чисто с политической точки зору, Например, Україна мала бы допомогти. В создании духовного семінарії Белорусской церкви в Чернигове. <клес> что это дает? Это, прежде всего, начинается практика ведения богослужения белорусской мовою. Это создание целой армии, даруйте апостолов, которые будут нести Божье Слово среди своего народа. Ну и рано или поздно это белорусский народ оцінить, что в самые худшие, часы, найбільше допомагав український народ українська держава і е, це закладається в величезний фундамент в майбутній добрососідських стосунків тому що маємо розуміти що білоруси- це більше 10 мільйонів населення і це ну в, яка завжди буде нам союзная держава ну, це головний північний сусід це основний та 700 кілометрів якщо натявляють периметр нашого кордону і відповідно мне очень прикро, что не было официальной украинской власти представителей. Была а... только
0: человек из Института национальной памяти, из филии, но это, конечно, не тот уровень, который у Это не цей уровень,
1: потому что это уровень справді наивысший уровень украинской державы. Раз. другий момент, мы должны помнить, что Украинская церковь сейчас стала 16-ю в диптиху селенской церкви. То есть мы должны бы все сделать, чтобы следующая была Белорусская церковь. И шляхи це...
0: подкреслили для этого, потому что было решение Константинопольской патриархии от 11 жовтня 2018 року про то, що... что Права, так звані, уявні права московской патриархии на украинской и белорусской территории скасованы. Отже, есть скас... факт скасування будь-яких прав церковных на территории Білорусі сбоку боку Москвы.
1: Так, ну, дя дякую, что вы уточнили это. И это очень важно для Украины. Маємо для себя що разуметь, что владика Белорусской церкви – это це украинец, за походжением он родился из Черниговской области. И, ну, тобто людина, человек, ну, ментально, вона близка для Украины. Вот. И надважливо, что это уже есть визия Украины на Тобто, есть, если мы видим, когда в судах Московії кричат там «Слава Украине», когда там проходят разные акции протеста, там «Чи путин Путин», ла-ла-ла-ла, то мы один напрямок навидали показали, как можно бороться за свою свободу. И с другой стороны, этот напрямок – это же сама Беларусь. И это это очень важно и очень важно. Мы видим, как сама Интеллигенция белорусская, как саме духовенство белорусское, ставится до поди в Украине. Они чітко е, роблять визию и чітко розрізняють, что происходит в Украине. Бо я читал заяву, е, проект заяви, вернее, где они сказали, что Иде зараз, война с Россией, они закликают Россию вывести российские войска, то есть не какой-то гражданский конфликт, или сепаратизм, или чи чи какая-то гибридная война, кого-то очень боятся українські политики называть чётко своими именами и правду. А тут мы видим, что есть чёткая заявка и чёткое понимание. Очень важно, что белорусская интеллигенция понимает, что такое власна национальная церковь. Это Це мова? И э, мова стоит на первом месте. И мы понимаем, що э, правильно казали сказали світові, что можно втратить державу, но ты ее назад всегда повернешь, если ты не втратил мову. И тут очень важно, чтобы на півночі Украины не была друга Россия. А саме была национальная держава и национальная держава Беларусь. И тому, ну я як на мене, я бы заліз закладав би навіть в український бюджет якісь кошти саме на розвиток цих процесів білоруської відрожньої церкви, білоруської позиції. Даруйте. А чому ні?
0: Ну тобто... а чому все таки е, українська держава, і це не банальне запитання, не бачить Беларусь як стратегічного партнера? Як... Без перебільшення вирішальну силу в борьбе за межморья, за домінування а, в Европе. А, я не вижу белорусского а, контента на украинском телебанке, я не вижу каких то межкультурных связей. И вообще, иметь действительно такого соседа и не чути его, какая причина? Кто наступил нам на вухо?
1: Вы понимаете, на жаль, украинские элиты много чего не видят. Украинские элиты, например, минулая влада спромоглася навіть сильно посварить с республиканцами, когда открыто премьер-министр Цинюк, президент Порошенко поддерживали в выборчих перегонах Клинтон. Идеться про выбор президента США в
0: 2016
1: году. двоє заканчивали академию, двоє были министрами закордонных прав, и они справ. Украины и они делают Это не помилки, это злочины, которые не может сделать будь-який начинающий дипломат, практикующий дипломат. Тобто... Открыто официально была позиция поддержки одного из кандидатов в президенты. та же сама Польша, которая вибудувала добрі отношения с республиканцами, вона сейчас от Америки отримує реальную допомогу в укрепленной безопасности. То есть, даже поляки, когда увидели, что происходит в Україні, навіть будучи під парасолькою НАТО, они установили прямые горизонтальные стосунки с Америкой, как с основным союзником протистояний против
0: То, До речи, без перебування постоянным местом проживания представителей Белорусской автокефальной православной церкви есть теж Соединенные Штаты Америки, потому что он жити жить на міграції, потому что парафія парафия Белорусской автокефальной православной церкви в современной Лукашенківській Беларуси не зареєстрована, и это буквально, как вы сказали, катакомбники.
1: Ну, мы понимаем, что есть сейчас две держави союзники, и при тому они природные союзники, и те же самые Це Это Британия, и это Америка на сегодняшний день. И когда мы, повертаючись к вашему вопросу, делаем визию на Беларусь, то вы понимаете, если мы делаем такие злочинні промахи з Америкою, то ясно речу, что же говорите тоді про Білорусь, коли в нас державні институции не працюють, чтобы аналізувати ситуацию и процессы, которые проходят в соседних странах. Мы, украинцы, десь с ранку і и они, где десь читают, что в Польщі ухвален антибандерийский законопроект и за вигуки «Слава Украине!» или «Червоно-Чорный прапор» тебе загрожает три роки. украинцы, как так, ніби поляки, ніби наши союзники, это не недопрацвание, как украинцев, как у простых граждан, это недопрацвание государственных институций украинских. Когда мы програем референдум по... по... ЕС в Голландии, где просто даже никто не спромігся сделать какую-то кампанию зі сторони стороны Украины и донести правду. Мы програємо один за одним просто донесення информации, что происходит в Украине. И тут мы должны для себя понимать, что держава, украинская держава, має первое, визначается с кто нам є ворог. Это чётко а ворог, ворог Украины, однозначно, это и Росія. И из этого начинать вибудовувати всю доктрину развития Украинской держави. Але
0: тут выходит, что у нас есть ворог и Беларусь, оскільки
1: это страна. Беларусь, мы для себя маем понимать, что это страна, яка, если мы видим що існують середовища в Білорусі, які не хочуть змиритися, що це є, щоб Білорусь ставала Росією номер два, Україна має підтримувати ці середовища. Бо це є війна, в тому числі і за Україну. І якщо ми для себе визначаємо таку доктрину, ну, мы, в це это не є щось то і и що что мы що что у нас есть какой-то враг. Можем взять, даруйте пример Израилю. Он він прекрасно, он він оточенный всем арабским светом, и он постоянно, постоянно воюет. Украина, мы такі такие же, имели традиции, это та же самая Гетьманщина, где все были озброены, где люди. Это той теперішня швейцарская модель, где в випадку війни кожний войны каждая сотня, каждый полк, с мовою, каждый район, каждая область выставляли певну кількість людей, и це з'являлася полноценная армія. Це зараз практикує Швейцарія, це практикує зараз Норвегія, коли за один день е, власна армія збільшується в 10 разів. Так, досвід уникає. И Але, і це, схоже з але це повністю гетьманський досвід. Я не виключаю, что, або це паралельно не Родилися або може хтось навіть и десь прийняв цю традицію Тотальная
0: Потому... мобілізацію випадку агресії.
1: І в і відповідно ми для себе розуміємо. Якщо ми для себе визначилися зі своїми стратегіями, і ми для себе розумми бачимо, хто наш є стратегічний ворог, то в цьому контексті ми працюємо і допомагаємо під невільним народом. Я когда сказал, что свобода человека, свобода народом. Тобто есть, створена антибольшевицкий блок народов, сейчас может так само створиться антимосковский блок народов, потому что ни страны Балтии, ни та же самая Польша, ни Украина, ни Румыния, ни страны Кавказа не чувствуются обеспеченными, даже если они под парасолькой НАТО.
0: Я сегодня прозвучал от белорусского эксперта, звуть зовут... Денис Івашин, эксперт, до речі, информнопалма из города Городня, Беларусь, он сказал про наступне: Сьогодні вздовж беларуського и украинского кордонів разгорнуто ціла низка наступательных войск Тобто, начиная с Ельни, это несколько десятков километров от сучасного кордона Беларуси и до, конечно, докупованных территорий Донбасса. У Путіна есть мета отродить СССР, то есть Московскую неоимперию. Фактически, он, может быть, думает, что с справа уже решено. А может он, и белорусы на это натякают, что на самом деле никто не собирается с оккупованных территорий Украины делать Новороссию. Чи может быть, что на этих рубежах наших, на окупованих территориях, они створять еще какую Україну Украину и оголосят свой союз. Оккупированной Беларуси, частково, частково окупованої Украины и России. Ну, они же так делали, то есть
1: нема, что они могут так сделать и создать. Питання в том, насколько мы позволим им в реализации этих планов. В 2014 году році... Москалі повірили, поверили, и той самый Путину в пропаганду, и они сподівалися, что первый опер они где-то умовно в області области, там Хмельницкой. На самом деле, первый зустріли они встретили на кордонах Украины. Это свидетельствует о том, что, на счастье, сам факт украинской державы породил великую количество украинских патриотов которые даже сами не подозревали, что он может завтра взять изброе и воевать за Украину. Это очень важный момент. Поэтому, <клевцер> второе. В истории людства есть десятки примеров, когда нация, которая поступала кількісно килькисно, в десятки разів від от нации агрессора, зависит, давала добрые по зубах агресору, и больше эту націю никто не рухал. Это низка кроків, тому держава украинская, визначаючи, что это есть ворог, она має сделать несколько кроков по створенню. Такой оболочки, об яку будь-який потенційний агресор сломал бы зубы. на собі на секундочку. если бы будь-який потенційний агресор знал, что Украина за добу может выставить 3 миллиона озбороженных людей, Чи была бы в него спокуса нападать на Украину? Чи, бо ми маємо розуміти, що захоплення одного района, другого чи міста це одне питання ціни захоплення. Якщо вони будуть знати, що Новгородціврський район даруйте їм обійдеться в 10 тисяч вбитих російської армії, вони не будуть ніколи дивитися в сторону України они будут находиться набагато слабшие территории, які можно будет зайти, обдурить, или через телебазон, или через радио, и так далее. Чи настолько мы готовы? Безусловно, мы не готовы, потому что война – это постоянный процесс. И ты завжди будешь не готовый, если ты не готовишься до того. бо что хочешь мир, до войны. И... Але мы уже перейшли на полностью на милитарную тему, але е, милітар, Но але веноматично, война начинается только тогда, когда держава втрачає гуманітарну гуманитарную сферу. Мы можем купить тысячу танков, але если водії и гармоши на тих танках е, в голове имеют полову то е, даруйте рано чи пізно цих тысячу танков може обернутися проти той держави, яка закупила їх.
0: Тобто фактично слухають шансон,
1: говорять про Аллу Пугачеву. І... Почему Киркора в ездит и і так дальше так. по Украине. Але маючи 100 танков, але маючи е, надзвичайно мотивовані екіпажі, то тих 100 танков розіб'ють будь-яку армію, яка буде мати на эти тысячу танков. Тобто е, гуманітарна сфера, а гуманітарна сфера це мова, Гуманитарная сфера, це церква, гуманитарна сфера це простір, бачимо, – это церква. Гуманитарная сфера – это полностью информационный простор, который мы видим… Освита. Освита – это гуманитарный простор. Это масс-медия. И когда это все реально будет в руках украинцев, где не будет, скажем, действовать вражеская пропаганда, то эта страна полностью обеспечена и защищена. Ну и мы должны понимать, что в России не миллиард населения, в России 100 миллионов. То есть всего два-два 2-2,5 раза больше, чем украинцев. То есть любая война для них должна быть очень заработной, очень затратной.
0: Я хотел бы наголосить на этой цифре, которую не раз озвучивали эксперты, и варто проверить. А справді а сколько живет людей в Российской Федерации? Вот мы знаем, что в Беларуси, звідки у нас гости в Чернигове были, это страна с 10 мільйонним населения, и это, в принципе, плюс-минус перевірено В Украине, но сейчас не про ней мова, что, а в принципе, может и 40 миллионов немало, переписы, естественно, гальмуются всеми урядами из определенных причин. А что с Российской Федерацией? Сколько справедливо згаданих сгаданных от существует там? И в каком стані эти мязы?
1: Я не хочу зараз виглядати знаете, людину, яка там шапкою закидає і там мы всіх переможем і таке інше, але я працював в силовом комитете, коли почалася війна, це 2014 рік, ну, і ми мали доступ до певної інформації не для розповсюдження, ну, але, скажем, без жодної конкретики можна привідкрити деякі факти. Е ми знали, що плани Росії, але также мали дані и розвідки и ви тіж скажем їхню інформацію, яка виходила з їхніх генштабів і так далі, что мы хахли вас очень ненавидим, но у нас неким воевать. Тобто Щоб упокорити таку країну, як Україна, потрібно згідно військових розрахунків мільйон двести пятьдесят тисяч армії.
0: До речі, кілені
1: я розумію, що багато тут було безрадників, колаборантів, але мільйон двести пятьдесят – це є надзвичайно величезна кількість мінімальна. І конечно. котрих так і котрих треба годувати, котрих треба утримувати, і котрі можуть і постійно вони загрожені, тому що розгортається партизанка, ніхто не зб не буде збиратися віддавати. Украину просто так и так і інше. От. Це є Это один момент. Друге, Вы правильно сказали. В России, например, существует така практика так называемых мертвых душ, когда в глубинке не записывают, что человек померла, местные бушки получают всю матеріальну допомогу пенсії, инициативе и так дальше. А взамін они організовують потрібні голоси для єдини Росії для Путіна. То есть, если, например, мы Ленинград, Питер, Москва и такие далее, это одно вопрос, но есть глубинка, где 300 километров до какой то морга, где нужно везти на Ростин, а це это восени, весной, это пол-тижня езда только в один бік, Раз, Другой, другим бачимо величезный алкоголизм, величезная смертность, величезна инвалидность, снова же таки, в той самой Росії. И все это, конечно, накладает отбиток. Ну и мы должны не забывать, что... Що... А вы знаете, какая средняя температура речная в России?
0: Ну, если взять от Таймира до... Так, умовно, там
1: до Кубани, до сонячної? Ну, мабуть, нуль. Четыре а, градуса. А, плюс четыре. То есть вы понимаете, что все это накладается и на экономику. Такая территория не может обслуживать такої количество людей. Це это треба венну кількість разів більшу мати людей, це знаєте, як мати 100 квартир и перед великодним тобі треба помити кругом вікна, ты просто физически, что не может сделать. Это сейчас и первичная Россия, и ясно, что вона, ихняя элита, понимает, что рано или поздно випомповування Надр закінчиться и треба цю всю територію территорию Плюс Украина не работает в напрямку работы с националь народами всередині Європи, які також которые также оккупованы Россией. Федерации. Так Россия створює видимость, что все хорошо, что та, действительно, чеченцы, которые выступают там в их национальных збірнах, которые ходят с лайбами Росией и так далее. Але то самое мы украинцы делали до 91-го года. И для світу считалось, что украинцы також довольны, что они существуют в единой державе, что они не имеют своей страны, что это как все гуд.
0: Грали в вісім з
1: динамівців за збору десять татарін так і жартували тоді. І один поставили для того, щоб він щоб через нього програли. Але насправді не так все просто, і будь-яке послаблення центральної влади велиться на те, що величезні території будуть хотіти мати власну незалежності, і тут Україна має відігравати як найактивнішу роль, бо нами має рухати національний інтерес. И даруйте, как це звучит, не звучить, може дивно, и відчуття помсти, відчуття помсти за те, що з нами робила Росія останніх 300 років. Ми маємо помститися. Ми маємо помститися так, щоби ніколи будь-хто не думав дивитися в сторону України з питання завоювання її з точки зору її завоювання. Україна має для цілого світу бути країна. Можливостей и страна экономического развития, бизнеса, будь го, что-то, в только не страна как объект или субъект, на яку можно иметь якісь интересы, чтобы ее захватить. И как только мы это все донесем світові. До речи, Россия в том плане добре умеет свою пропаганду налагодить. Вона всему свету доводит, что вона очень сильно... Ультрамилитарная нация, что вони там и так дальше, и так дальше, и так дальше. Но на, насправді самом деле мы должны понимать, что та ж сама Россия що 30 років тому була в Берлине. Москвы стояли в Берлине, сейчас московские войска стоят в Донецкую и в Луганську. То фронт відкотився на 2,5 или 3 тысячи километров. С точки зору, е, е, часу, это мить 30 лет. То есть мы должны понимать, что будет завтра. Як мы имеем русские территории, когда она будет сипаться, облаштовывать. Потому что очень часто захід от нас хочет, чем мы даем гарантию безопасности на северных кордонах Украины. Зар... Е... А войну мы выиграем. Мы должны просто понимать, что войну мы выиграем, потому что мы виграти выиграть войну. Е... Я езжу по Украине. Даруйте, е... может так плохо звучит, но Путин сделал очень большую послугу в патриотическом выхождении украинцев. Он людей, которым было байдуже такое понятие, как держава, это просто был обиватель, который тут банально только зарабатывает деньги, он стал украинским патриотом. И это от півночі до півдня, от захода до
0: схода. Чиз может а, белорусский сопротивление а, отродить белорусскую нацию? Я
1: думаю, все-таки начинать треба с духовного. То фактично фактически, то, что произошло в Чернигове,
0: белорусская интеллигенция и поддержка белорусской в таком файле православной церкви, это, це можно перефразуючи, сколько у нас милитарика такая пошла, лучший военный проект да, на теперішній час. Ну, безусловно,
1: потому что, как Библия говорит, сначала было слово. В української украинской нации началось чего? Началось со Кобзаря, началось со русской трицы, Иван Франко. <пластичные> это была плеяда поэтов-письменников, идолей украинского национализма от Михновского, начиная, заканчивая Бжезьким, Дунцовым, Липою. То есть люди, которые посеяли зерно самостоятельности в душах украинцев. И это зерно не могли выплотить ни голодомори, ни репрессии, ни розстріли, ни что. То есть украинская нация за 20 століття столетие втратила вдвече. То есть мы бы на сегодняшний момент мали бы мінімум 100 миллионов населения. але тим типа, не менее, вона не скорилася. Тобто ми зараз воюємо і ми відстоємо цю українську державу
0: і нация, нація, так розумію, теж э, добре посіяла в ідею своєї державності в ідею своєї автокіфаії автикафальної православної церкви и про це вони сьогодні говорили що это не початок, а це є продовження і ці люди збираються э, для того, щоб були добрі жнива. і я хочу подякувати за участь нашій програмі, Вечеря на свободе Андрія Міщенка, депутата народного депутата 7 го скликання Верховної ради, професійного політика, людину, яка завітала до из Львова для того щоб виступити перед цим шановним зібранням білоруської інтелігенції білоруського духовенства И мы пам’ятаємо, что спільно здоллаємо будь-якого ворога. Дякую, пане Андрію.
1: Дякую за запрошення. Живе Беларусь, слава Украине.
0: Живе. До зустрічі. Відвертю розмови на вільні теми у програмі Вечеря на свободі.
1: Речі на тиждень у понеділок середу і п'ятницю о
0: 18:00 на радіо Свобода FM.